0: Olá pessoal, estamos começando mais um Ciência no Velho Oeste. Ciência no Velho Oeste é gerenciado pelo GIGA, o grupo de imunologia e genética aplicada aqui da Universidade Federal do Pampa, Campus Uruguaiana. Eu sou a Pamela, acadêmica do curso de farmácia e uma apaixonada por ciência. Hoje está comigo a Marcela.
1: Oi gente, aqui é a Marcela, acadêmica do curso de farmácia e é um prazer sempre estar aqui com vocês. A Gabriela.
2: Olá, pessoal, aqui é a Gabriela, acadêmica do curso de farmácia. Estou muito feliz em participar de mais um episódio.
0: A Bibiana.
2: Oi, pessoal, aqui
3: é a Bibi, tudo bem? Eu sou acadêmica do curso de farmácia e é um prazer estar aqui de novo com você.
4: E a Nath. Oi, pessoal, aqui é a Nath, acadêmica do curso de farmácia e gostaria de dizer que eu estou super feliz de estar participando de mais um episódio.
0: E o nosso episódio de hoje, pessoal, é sobre práticas sustentáveis. E quem está aqui para conversar com a gente sobre esse assunto é o professor Rodrigo Delfino, do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, possui graduação em Administração Hoteleira e pós-graduação em Planejamento de Turismo e Hotelaria. Rodrigo, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui no nosso podcast.
5: Olá, pessoal. Prazer é todo meu. aí. Obrigado e... E eu também queria falar que eu, sou, eu tenho mestrado em hospitalidade. Tá? Não, não, foi muito difícil, não viver roubar meu mestrado, não.
4: <risos> eu aposto que foi sim, Rô. Bom, para começar... Hoje em dia se fala muito sobre os impactos ambientais e como as mudanças climáticas e as queimadas florestais, por exemplo. É... Em que momento a sociedade percebeu a importância de falar dos impactos ao meio ambiente e sobre a sustentabilidade?
5: Olha, se a gente for olhar para o... Quando isso começou a ser discutido, em 1972, a Conferência de Estocolmo já começou a, a trabalhar a, a essa preocupação com o meio ambiente. É, eu acho que aqui no Brasil a gente já tem é, olhar, é, existem várias vários grupos desenvolvendo ações, vários projetos de, de pesquisa, de extensão, desenvolvendo ações aí de, de cunho sustentável. Mas eu acho que, é, eu acho que no, aqui no Brasil, a gente parou para prestar atenção nisso com a pandemia. É, todo mundo ficou mais em casa, assistindo mais TV, mais tempo no, no, no computador. É, eu acho que foi, eu acho que foi o, o grande momento de prestar atenção no que está acontecendo. Né? A gente está acompanhando queimadas, derrubadas de árvores, campanhas em prol da Amazônia, em prol do, do Pantanal. E, e foi quando a gente começou a prestar atenção no, no, no consumo também, no, ou seja, no desperdício de alimentos. É, eu acho que isso é um, é um grande problema. Quando você está na rua, que você come é, é, num restaurante, você não, não, não tem essa consciência de quanto de, de alimento, quantas partes de, de alimentos foram desperdiçadas para produzir aquilo que você está comendo. E na sua casa você consegue prestar atenção nisso. É, eu, eu eu acho que, assim, eu ouso dizer que foi na, na pandemia. Eu acho que a pandemia aí é, é, é catastrófica, mas tem aí teve esse lado, se é que existe algum lado bom, mas... Acho que foi quando todo mundo começou a prestar atenção de verdade. Não que antes não prestasse, né? Acho que a história do canudo na, no nariz da tartaruga, todo mundo parou a parou de, 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 de usar canudo para beber qualquer coisa, mas prestar atenção, começar a olhar esse palavrão sustentabilidade foi no, no, no início da pandemia.
4: É, tu falou agora sobre o, os canudos e eu lembrei de uma foto que foi muito compartilhada no Facebook, acredito que, que todo mundo viu, ou as colegas tenham visto, você também, de uma moça falando sobre práticas sustentáveis e ela tava com um canudo de, de papelão, aqueles canudos de papel que o pessoal tem usado bastante, é, mas ela tava falando, defenda os, ah, os animais... Ah, usando o canudo, mas ela estava comendo um peixe frito, e aí tinha, tipo, muitos plásticos em volta na mesa dela, né? Acho que, a, na pandemia também, eu, eu pude rever a quantidade de lixo que a gente produz aqui em casa. É demais? Eu não tinha noção?
5: Sim, exatamente. Esse é o um grande problema, a quantidade de lixo que a gente né? Que a gente descarta. A gente não está vendo para onde vai isso, por enquanto. Se nada for feito, é, logo, logo o lixão está do lado da tua casa. É, em 2019, foi a primeira vez que eu fui, em janeiro de 2019, eu fui para a praia. Foi a primeira vez que na, na onda veio plástico, tampinha, numa praia super boa... Que, que não, nunca teve poluição, né? É, e isso é fácil de ver na TV, é fácil de ver na, na internet, a quantidade de plástico boiando do, nos oceanos.
1: Ah, é triste, né? A gente, e com a pandemia, a gente começou a ter um olhar mais crítico, não sei, ou até mais tempo, de ver o consumo de alimentos, o excesso, né? Energia, água. Acho que a gente começou a pensar um pouquinho mais sobre isso. Aproveitando, eu queria saber o que caracteriza a prática né, sustentável e quais são os tipos de sustentabilidade.
5: Olha, a prática sustentável, é, você tem que rever, rever todas as suas ações, o, o seu consumo, é, é, o, o que a Natália falou, de, de, de prestar atenção na né, no, no quantidade de, de, de lixo descartado. É, então, é, eu acho que a gente pode fazer um, um grande exercício indo no supermercado e olhando os produtos. Então, você vai comprar uma pasta de dente, a pasta de dente vem numa caixinha de papelão, é, é, dentro tem o tubo de pasta de dente, e aí você tira a tampinha e ainda tem um lacre de metal. Né? Então, depende muito da marca, mas olha quanta coisa vai ser descartada. Então, a gente tem, que, nós, consumidores, temos que começar a prestar atenção e cobrar das empresas que mudem as suas embalagens. Não é possível que, em pleno século XXI, as empresas continuem com embalagens iguais do século XX, do século XIX, XVIII. É, você vai comprar um, 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 um cereal, vem uma caixa de papelão e dentro um saquinho. Quer dizer, não poderia ser só o saquinho. Né? É, eu até fiz um, um vídeo recentemente comparando duas marcas de leite. Né, de leite de caixinha, uma a caixinha é, é, tinha a caixinha e uma tampinha que funcionava como lacre e a outra tinha a caixinha, tinha o lacre tinha a tampinha, né? então a gente tem que prestar atenção nesse tipo de coisa e, e, e deixar de consumir, né? não importa, ah, mas é o, é, o, é o leite que eu mais gosto, então, começa a pressionar, manda e-mail, marca nas redes sociais, fala, ô oh, 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 empresa, é, você vai continuar assim mesmo? O seu produto vai ser assim? Não, não é nada sustentável? Porque para onde você vai? É, como você vai descartar isso? Né? É, até antes de, de responder também a segunda parte dos do, do tipos de, de sustentabilidade, a gente tem que começar a mudar como pessoa. Então, hoje, na minha casa, eu tenho, um, um, eu tenho várias lixeiras. Eu tenho uma lixeira do lixo orgânico, que pode ir para a composteira, eu tenho o lixo que pode ser reciclado e tenho o lixo comum. É, então, isso na cozinha, depois no quintal, eu tenho outras lixeiras que eu vou transferindo esse lixo para lá. É, lá na, no, no Instituto Federal, eu comprei um equipamento chamado biodigestor que a ideia é produzir, né, gerar energia elétrica a partir do lixo. Então, em breve, todo o meu lixo orgânico, todo o alimento cozido que hoje eu, eu descarto no lixo comum, eu vou começar a colocar no biodigestor. Por quê? Porque a minha meta é, é, é se, se, se não for possível zerar, mas passar a colocar lixo para fora, só lixo de banheiro, e uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Então, é, 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 é olhar para o lixo e ver como que a gente pode é, minimizar né, esse, esse descarte, porque hoje ele, ele, ele é muito grande.
1: Né? Eu, eu vou falar como né, dona de casa, consumidora e... Acho que eu tenho essa dificuldade, até porque a gente não tem, é, aqui em Uruguaiana, falando onde eu moro, a gente não tem essa coleta ainda né, de, de, de materiais reciclados. Então, uh, é, tenho mais uma, uma dificuldade, né não que isso também tem que virar um hábito nosso para fortalecer as, as questões sociais, né? a questão de prefeitura envolver, mas é... Você sente que é um trabalho, porque aí eu moro em apartamento, então o espaço é pouco. Eu tento separar, é, tento fazer o máximo possível, mas com, no, no decorrer, por não ter um lugar certo para um descarte, acaba sendo algo meio mal feito, ou não é feito todo dia, ou não é feito corretamente. É, sabe, assim, eu ainda sinto essa dificuldade como consumidor e como é, usuária né, de, de produtos que, que podem aí ser reutilizados.
5: Né? É, eu, eu acho que é mais um motivo para repensar o, o consumo, para prestar atenção nas marcas que você está utilizando. Então, se você não tem. É, é, se na cidade que você mora não tem reciclagem tanto por parte da prefeitura, mas será que do supermercado não faz essa reciclagem? Será que você não consegue juntar na sua casa e levar em algum local que dê uma destinação correta? Se nada disso existir, é, 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 você ainda pode fazer muito prestando atenção no que você vai consumir. Né? Então, de, trocando as marcas, pegando uma marca que você vai produzir menos lixo. Então, do, do exemplo que eu dei do leite, a marca que tem, a tampinha funciona como lacre, é uma coisa a menos para ser descartada no meio ambiente.
4: É, então... Vocês estão falando de grandes marcas aí, e eu lembrei de duas aqui. Uma é a Coca-Cola, com a volta das, das garrafas em vidro, né, reutilizáveis, é, recicláveis ali, e também, né? E a Nestlé, mas a Nestlé com os cookies, eu não sei se vocês já consumiram aqueles cookies da Nestlé, onde você compra o pacote e dentro do pacote vem mais três pacotes. Então a gente vê uma evolução e uma marca e outra que é um produto novo, né, da Nestlé, esse dos cookies, trazendo ainda mais pacotes para serem jogados uh, no lixo, né. No total, daí são quatro plásticos diferentes para serem jogados no lixo e são quatro só biscoitos que vão ali dentro.
5: É, esse, esse é, um, é um grande problema mesmo é por isso que eu estou falando eu acho que assim a nossa uma das nossas da, 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 uma ajuda que a gente pode dar para o meio ambiente é cobrar as empresas né? além de todo o trabalho que a gente tem para fazer em casa na escola é, é, a gente ainda pode também cobrar as empresas as redes sociais ajudam muito nisso né marca marca Nestlé falando o Nestlé por que, que o seu cookie vem com tanto lixo? Né? Quem, quem vai ser responsável por isso? Tenho certeza que se a Nestlé passar a ser responsabilizada pela destinação correta de todo esse pacote, com certeza eles mudam isso para um saquinho feito de, de, de papel né que se decompõe rapidamente, mas por enquanto a responsabilidade não é deles, então é, acaba sendo aí, ter, tendo esse descaso, infelizmente. E as garrafas de vidro, eu acho que demorou, né? É, é, só que agora é, vai ser, é muito difícil fazer as pessoas mudarem os seus hábitos. Por quê? Porque é muito fácil comprar uma garrafa PET. E, e levar para casa. De vidro, você tem que ir lá, você tem que trocar, você tem que lavar, você tem que ter um espaço, o que a Marcela falou. De, se ela, ela não tem espaço na casa dela para fazer a reciclagem, será que as pessoas têm espaço para ficar guardando garrafas pra, que são retornáveis? Né? Então, é, é, eu acho que é muito mais fácil a empresa ser sustentável, a empresa pensar em produtos, em embalagens sustentáveis, do que transferir esse, inteiramente, essa, esse ônus para
3: nós. Falando mais um pouco sobre esse consumismo né, desenfreado, é, tu poderia dar algumas dicas como diminuir, porque né, no século XXI a gente sabe que muita gente compra muita coisa desnecessária, tanto eletrônicos, roupas, sapatos, entre outras coisas que acabam gerando um lixo desnecessário para o planeta,
5: né? tu poderia dar algumas dicas de como a gente pode evitar isso? Olha, é, infelizmente o, o, o nós crescemos, né, diferentes gerações, mas todos nós crescemos com esse consumismo sendo jogado para nós como algo super saudável, então querer mudar assim da noite para o dia é muito difícil, mas eu gosto muito do, do, de falar dos R's da sustentabilidade, né? do, do recusar, do reciclar. É, é, eu gosto muito do, do repensar. Então, eu, eu realmente preciso desse produto. É, é, do meu círculo de, 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 de amizades, acho que eu sou um, um, o único que não troco de celular com frequência. O meu celular vai ser trocado a hora que ele não, não aguentar mais, que não tiver mais memória, não estiver funcionando. Mas quantas pessoas agem assim? Então, a gente tem que é, 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 repensar todas as nossas atitudes. É, é, você vai na padaria, você precisa trazer o um saquinho de pão dentro de um saquinho de plástico? Você vai na farmácia comprar uma pasta de dente, você precisa trazer essa pasta de dente dentro de um saquinho, você vai no supermercado fazer compras, você precisa pegar a sacolinha plástica, você não pode levar uma sacola retornável. Então, são são pequenas atitudes, mudança de hábitos. A gente tem que começar... O que eu falei do lixo, de ter várias lixeiras, é um passo importante de começar a prestar atenção nesse lixo. Né? E num segundo momento, precisa, a gente precisa começar a prestar atenção no consumo. E o que pode ser adiado? Eu não preciso trocar de TV. O ano que vem é, é ano de Copa do Mundo. né Então, quando tem Copa do Mundo, eles começam a, a, a bombardear para todo mundo comprar novas TVs. A gente precisa comprar uma TV nova? Não precisa. né Precisa trocar de carro toda hora? Então... Precisa comprar roupa, sapato? Não precisa. A gente pode viver com, com muito menos, né? mas é, é, é um trabalho difícil. É, é, é difícil convencer, nesse momento, de, do país numa situação econômica é um pouco mais complicada, muita gente é desempregada, a gente está com uma redução aí. De, de consumo, mas a hora que todo mundo tiver empregado, nós vamos ver esse número crescendo, né, de, de gastos, de compras, crescendo muito. E as ninguém está preocupado com, com o meio ambiente, né? Ninguém está preocupado se é, as pessoas não, não, não prestaram ainda, não, não, não perceberam ainda é, é, que é um problema que está tá do, do lado aqui de casa.
0: Eu acho que um outro fator que se encaixa aí é também a questão que uh, do celular, da TV aí que tu comentou, é que as pessoas não, não consertam mais as coisas, né? Estragou, vou botar no lixo. O meu pai trabalha numa eletrônica e ele sempre comenta que é um ramo que futuramente vai terminar. Porque as pessoas ter, estragam as TVs, elas trazem aqui só para... Só deixar aqui como depósito, porque elas não consertam, e acabam comprando uma nova. Então, eu acho que é bem isso, as pessoas não não têm mais esse de consertar as coisas. Quebrou, eu vou comprar uma nova.
5: É, eu acho que isso, isso é, é, é faz parte de, das políticas públicas do, do país. É, eu vi que, recentemente, a Europa começou a cobrar isso das empresas. De, de, a durabilidade do, do, dos equipamentos. Então, no passado, é, é, as coisas duravam bastante. Né? A minha mãe tem uma secadora que tem quase a minha idade. Deve ter uns 42 anos, né? Já quebrou? Já quebrou. Foi difícil comprar peça, é, teve que produzir a peça. Não importa, está lá funcionando. E hoje, se a gente comprar uma secadora, ela vai durar quanto tempo? Uns um cinco anos, seis anos? Geladeira, a mesma coisa. Então, assim, tudo hoje é feito para durar a garantia e mais um pouquinho. É, então, é, é, do ponto de vista econômico, para a empresa pode ser interessante, mas para o meio ambiente não é. Né? Então, quando a Marcela falou perguntou do, dos tipos de sustentabilidade, eu, eu acabei não, não falando do, do tripé da sustentabilidade. O tripé da sustentabilidade precisa atender a economia, o meio ambiente e a sociedade. Então, no, nesse caso que a gente está falando, está sendo ótimo para as empresas que os produtos não durem, mas para o meio ambiente e para a sociedade é péssimo. Né? E isso tem que vir por parte do governo exigir que as empresas mudem isso no, 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 no momento atual não dá para para a gente ter esse tipo de coisa o celular por que, que o celular dura um ano né? porque que, é por que que os celulares são lançados cada vez com, com mais memória mas não, isso não significa nada porque em um ano um ano e meio você já encheu a memória do, do telefone o, é, os aplicativos estão cada vez mais pesados, então, é, é feito de propósito para a gente ter que trocar mesmo.
1: Falando em conserto, que a Pamela comentou, é, o meu tablet rachou a tela, né? E eu fui no conserto da, da própria marca para a, a tentar trocar a tela, e o valor da, da tela era praticamente metade de um novo. Então eu fiquei com a tela trincada. <risos> Entendeu? Então, assim, às vezes... É, é, para eles, o, o consertar não é ideal. Então eles põem os preços bem alto para a pessoa nem fazer o conserto. Ainda tem mais essa, essa
0: questão. As peças são muito caras. Aí, além da peça, tem a mão de obra do profissional, e aí a pessoa fica, ah, mas vai sair mais caro do que eu comprar um novo? Vou comprar um novo.
5: Se, se o governo não, não intervir nisso, não, 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 não pensar num projeto que mude isso, é, dificilmente nós consumidores não, não temos força para... Né, porque vai quebrar, vai, vai ter que trocar. Né? Eu comprei uma geladeira que no, no primeiro dia fora da garantia ela pifou é, e era uma era uma geladeira cara eu tive que entrar entrei na justiça aliás não, não foi depois da garantia não foi antes antes de um mês antes de ver a garantia ela pifou totalmente é, a, a empresa trocou trocou depois que eu entrei na justiça mas é, é... Do ponto de vista econômico, o meu problema foi solucionado. E do ponto de vista ambiental? Né? O que, que foi retirado do meio ambiente para produzir aquele equipamento? E aquele equipamento não tinha mais conserto, vai ser jogado fora. É, é, e aí? E, e tudo bem? Né? Acho que a gente não pode aceitar isso. Não pode aceitar que as coisas sejam descartadas e tudo bem só porque a gente não está vendo está é, sendo mandado para um aterro sanitário, está sendo enterrado em áreas que poderiam estar... Tá, a gente poderia estar tá produzindo alimento, poderia construir um conjunto habitacional, poderia ter um parque, poderia só colocar um monte de árvores. Beleza, mas não, está lá com, com o lixo que está contaminando o solo. É, é algo que, que precisa ser... É, é, alterar isso
2: para ontem. Verdade, está sendo bem reflexivo para mim, porque vem várias imagens que eu vejo nas redes sociais, por exemplo, no início da pandemia, o rio lá de Veneza limpinho, porque as pessoas não estavam nas ruas. E hoje mesmo eu vi uma foto de um cavalo marinho enroscado numa máscara descartável. Aquilo me impactou tanto, porque a gente não vê, mas está acontecendo. Então, é bem importante falar sobre o meio ambiente mesmo. E a gente sabe que durante a infância, é, esse é um período muito importante para a formação dos indivíduos, e é, falar sobre o meio ambiente durante essa fase é importante para tornar esses indivíduos uh, adultos conscientes. Então, como falar sobre a sustentabilidade para as crianças?
5: Olha, é... Bom, em primeiro lugar, em relação ao que você falou da máscara, o, o, se no passado a gente tinha as tartarugas com, com o canudo no nariz, agora nós vamos ver uma, um monte de animais com enroscados em máscaras. Né? As pessoas não, não conseguem pegar as máscaras e jogar fora adequadamente. Né? Enterra, é, queima, sei lá. Mas não, não as pessoas têm que jogar no mar,
4: né? É, é tem até um novo um novo um novo projeto, assim, não sei se posso chamar de projeto, mas várias pessoas estão compartilhando da mesma forma que compartilharam sobre o canudo nas redes sociais, né? Para que, antes de descartar, a gente corte as tirinhas das máscaras. Eu não sei se vocês chegaram a ver, mas eu vi bastante no Facebook e no Instagram sobre isso.
5: É corte e dê a destinação correta né? Por que que isso vai parar no mar? É, é, é isso que eu não entendo né? Por que que joga em qualquer lugar? É, é algo é, é, eu, Às vezes eu, eu penso Que eu não estou no século XXI Eu me imagino no século XII não, não consigo acreditar Que a gente tenha tanta tecnologia E ainda assim as pessoas Continuam agindo Como no século XII com relação a, a outra pergunta, Gabriel, é, eu, o, o, no meu projeto de sustentabilidade, eu trabalho com escolas infantis, então eu levo horta, né, a gente desenvolve ações com horta, com crianças e, e, e com alimentação, então eu, eu, eu gosto muito da é, 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 desenvolver hortas pedagógicas, porque você põe a criança em contato com a terra, com a planta, ela vê aquilo crescendo é, é, e depois ela come. Né? E, ao mesmo tempo, a gente trabalha também com o conceito do reaproveitamento de alimentos. Aliás, o reaproveitamento de alimentos e o aproveitamento integral dos alimentos. Então, eu faço oficina disso nas escolas, então, porque, na verdade, tudo que eu que, que eu estou falando aqui, eu, eu trabalho com o adulto, é, mas eu também trabalho com as crianças. Por quê? Porque a criança vai levar aquilo para casa. Ela vai mostrar para a mãe, ela vai querer que a mãe faça. É, é, e vai acabar... A, a criança vai acabar conscientizando a família. E, ao, e ao mesmo tempo, ela vai crescer, né, vai ser um, um adulto responsável e sustentável. Então... É, eu faço muitos, muitos pratos à base de, de partes dos alimentos que a gente descarta normalmente. É, então eu faço bife de casca de banana, que não fica com gosto de, de banana. Eu faço estrogonofe da parte branca da melancia. Eu faço doce. Fica bom, hein? Fica bom, Pamela. Podemos fazer aí quando vocês me convidarem. Fiquei
0: é. interessante! Eu adoro melancia
5: e não fica com gosto de melancia, né, então é, você tira aquela parte branca e, e, e faz o estrogonofe e fica sensacional, né, o, o bife de casca de banana, eu já fiz alguns dos meus alunos comerem e eles sempre perguntam se é frango ou se é peixe, eu falo não, é casca de banana, né, então, assim, eu não sou vegano, mas eu acho que são partes dos alimentos que a gente pode comer, que são, tem muito mais nutrientes do que a parte que a gente efetivamente come, e, e, e não precisa descartar. É, é, a, a brincadeira que eu sempre faço é, quando alguém te convidar para almoçar, para almoçar, jantar, pedir para você levar alguma coisa, leva melancia e banana. Por quê? Porque você usa 100%. Você não vai desperdiçar nada, nenhuma parte. Né? Então, no caso da melancia, a parte vermelha você vai comer, vai fazer suco. A semente você pode bater junto para fazer o suco ou pode transformar numa farinha que é super nutritiva. A, a, a parte branca você faz o estrogonofe e a, a, e a casca faz um doce. Quer dizer, é desperdício zero. Então, eu acho que isso acaba sendo muito interessante e eu gosto de trabalhar com as crianças. É, então, eu acho que que, que é algo que, que dá para ser feito e mostrar para eles a, a compostagem, né com a vermicompostagem, a compostagem com minhocas, elas gostam bastante de, 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 né, de colocar a mão na terra. Né, algumas fogem das minhocas, outras gostam. Mas eu acho que é, é um trabalho é, bastante gratificante né? fazer tudo isso. Tudo que eu faço com os adultos, a gente está fazendo com as crianças também. E o resultado é sempre muito bom.
4: Oh, me surgiu uma dúvida uh, sobre as cascas de banana. Eu fiquei interessada, porque quando você come uma casca, uma banana, no caso, a casca é pouquinha, né? Existe tipo, uma forma correta de você ir guardando até juntar uma boa quantidade para para poder comer.
5: Você pode guardar no saquinhos. Ziploc, aquele. É. Clock, aqueles? é hum. esse, pode guardar na geladeira por até uma semana. Pode congelar. Né, não, não tem, não tem problema não. A gente, eu tenho uma 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 bolsista, né? Que que hoje ela é, é chefe de cozinha do, do projeto sustentário e, e ela faz uma caponata de, de casca de banana que fica sensacional, né? Normalmente a caponata é só o pimentão, e ela coloca pimentão, mas ela coloca também as cascas, e ela acumula sempre no, no saquinho, ela põe o saquinho na geladeira, deixa ali até juntar uma, uma quantidade, vai muito de casa para casa. Eu... Amo, né? Eu como umas quatro bananas por dia, então é, é, é mais fácil para juntar. Mas dependendo da casa, você pode, pode congelar ou pode guardar na geladeira.
1: Não é muito saudável a minha ideia, mas eu adoro é casca de batata frita.
5: É gostoso também, eu acho é que a. a, a, a
1: batata... Não é tão saudável, mas é muito bom.
5: Ah, você pode fazer na fritadeira sem óleo.
1: É, então, eu, eu faço, mas eu adoro. A casca da batata, para mim, é mais saborosa que a própria batata. E a casca da, da, do abacaxi também, para suco, eu acho que o suco fica bem melhor que a própria polpa do abacaxi.
4: Eu vou começar a anotar essas dicas aí, porque eu não sabia que podia usar a casca do abacaxi. <risos>
5: É, a partir do momento que você comprou, você pode dar a destinação que você quiser, né? Desculpa. Eu aprendi com o Rodrigo Wilbert. Assim. <risos> é, a casca da, da, da manga também, você pode bater e fazer suco. É, é, eu gosto muito da folha da, da beterraba, né? Ela é muito gostosa, eu como... É, é, Faço ela ela igual faz a, o espinafre. Então, assim, são partes dos alimentos que tradicionalmente a gente joga fora. E dá para fazer muita comida gostosa, né? E, não precisa, e o que a gente está falando aqui, você não precisa comprar nada mais. São alimentos que você já comprou, mas que ou na feira, né? Pelo menos hoje eu fui na feira e o feirante queria cortar a folha da, da beterraba. Eu falei, não, eu vou levar isso para casa que eu vou comer. Né? mas a maior parte das pessoas pede para cortar, para jogar fora e a gente não precisa fazer isso, a gente pode comer e é, com a mesma quantidade de, do que a gente está comprando dá para fazer mais pratos, quer dizer, é sustentável né? tanto economicamente quanto pensando lá do meio ambiente e por parte ainda das pessoas. Né?
0: Bom, Rodrigo, a, a contribuição do teu projeto ela é de grande importância né, para a sociedade e pensando nisso, além da questão da horta e todas essas orientações quanto ao consumo sustentável, que outras ações vocês desenvolvem no projeto sustentar? e outra coisa, como que as... Instituições de ensino elas poderiam trabalhar esse tópico da sustentabilidade com os seus alunos nas diferentes idades?
5: Bom, em relação ao que o Sustentare faz, é, a gente trabalha. O sustentário começou a partir de um curso de gastronomia sustentável que eu montei, né? e, e já fui, já ofertei cinco turmas, sempre com o um número máximo de alunos, que são 20 alunos, que é o que cabe na cozinha, né? Então, se eu tivesse uma cozinha maior, a gente teria mais mais alunos. E, e, a, e assim, a, a, as trocas foram tão enriquecedoras, né os alunos que apareceram, muita gente que trabalha com sustentabilidade e alunos de diferentes idades. Né? E eu acabei colocando que tivesse que ser maior de, de 16 anos só pelo, pelo fato da gente estar numa cozinha faca, alguma coisa assim, o fogo, né, do, do, do fogão ali, mas é, é, dá para trabalhar a, o curso em gastronomia em, em qualquer idade. E aí nós montamos o sustentário e eu falo nós, porque não foi uma construção só minha, teve a participação dos alunos é, é, e outras pessoas que trabalham comigo lá no, no, no IFSP, e... Lógico, a gente continua com a gastronomia sustentável e dentro de gastronomia sustentável a gente tem toda essa parte de reaproveitamento de alimentos. É, eu estou começando a aquaponia, né? então eu tenho uma horta e agora eu vou colocar caixas com tilápias, integrar a, as tilápias com a horta. Então está é, passando no comitê de ética, né? assim que eles derem o ok, eu coloco os peixes, mas o, já consegui o, o, o dinheiro para comprar todo, né, para montar todo o sistema em caixa d'água. Tem os insetos na alimentação, né, que a gente tem várias pesquisas com, com, com eles. É, e eu coloquei também dentro do Sustentari o, a gente trabalha muito a inovação. Então, saindo um pouco da, da gastronomia, de hortas, né, de, de insetos, é, como eu comprei esse equipamento que eu falei, né, que chama biodigestor, é, a gente trabalha aí a, com as energias renováveis, integrando com a produção alimentícia, e, a, e, eu, e eu tenho bolsistas de diferentes áreas. Eu tenho do turismo, eu tenho da biologia, eu tenho da engenharia eletrônica, é, e, e é muito interessante ver esses alunos de diferentes áreas combinando o seu o seu o conhecimento as trocas são muito enriquecedoras né? eu acabo aprendendo com todos eles então ao mesmo tempo que eu estou ensinando eu estou aprendendo então hoje o sustentar o, as nossas redes sociais é, é, eu eu entro de vez em quando para né, Estou sempre comentando, mas eles que administram. Então, eu, eu, a gente tem um grupo de pesquisa cadastrado no CNPq, né, que a gente produz muita pesquisa, muito do que a gente faz dentro do projeto vira pesquisa também. Então, o ano passado teve capítulo de livro publicado, esse ano nós fomos para um congresso internacional, é, isso para os alunos é muito, é muito interessante, né? é, ver tudo o que está sendo feito dentro de um projeto é, é, ser apresentado no congresso. E é eles que apresentam, né? eu vou lá só fazer número, coloco meu nome ali, faço toda a revisão do trabalho, mas é, os alunos que acabam tendo esse, esse protagonismo. Então, eu, eu, eu acho que numa instituição de ensino, acho que projeto de extensão e de pesquisa, eles são muito úteis para desenvolver esse tipo de ação, né? porque a partir do, do projeto você consegue atender é, é, diferentes públicos, você vai conseguir fazer, desenvolver projetos em escolas, com, com crianças, você vai desenvolver o um projeto dentro da instituição. Então, desde que eu comecei o Sustentare, é, é, hoje o, o, a minha instituição está prestando atenção na, na sustentabilidade. Então, todo mundo me chama né, de, de o professor que come inseto, é, mas todo mundo sabe do, do, do meu trabalho na sustentabilidade. Então, eu estou eu, eu conseguindo conscientizar os meus colegas, então o campus que eu trabalho tem 350 professores, né? são, são 7 mil alunos. Então, aos poucos, a gente está conseguindo conscientizar. Eu consegui colocar uma embalagem para coletar tampinha plástica em todas as salas do, do campus. Por quê? Porque a gente pega essas tampinhas e aí é, destina para uma entidade de proteção animal. Né, que, ou seja, essa entidade vai vender as tampinhas, as tampinhas voltam para o pro processo né, de, de, para pro, ser reutilizada, e, e a entidade animal recebe um dinheiro que usa para castrar cães e gatos. Então acaba sendo é, é, bastante interessante esse tipo de ação. Né? E aí todo mundo acaba levando isso para casa, a gente. Antes da pandemia, estava planejando fazer feira de troca de mudas. E, e, e tenho certeza que também que o curso de gastronomia sustentável conseguiu é, fazer com que as pessoas prestassem atenção no, 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 no desperdício. Né? É, só que eu queria falar uma coisa para vocês que eu acho que é super importante. Em agosto desse ano... Saiu um dado da ONU que mostra que eh, cada habitante do planeta desperdiça 121 quilos de alimentos. Pensando que a gente está chegando em quase 8 bilhões de habitantes, eh, se cada um dos 8 bilhões de habitantes desperdiçar 121 quilos de alimentos, é muita comida sendo jogada fora. Aí eu fiz uma conta simples. É, é, eu uso o índice saco de arroz. Se a gente pegar os 121 quilos e, e, e considerar que um saco de arroz tem 5 quilos, dá, dá 24.2 é, sacos de 5 quilos de arroz. Então já dá para todo mundo ter uma ideia da quantidade, do, que, do que são 121 quilos. São 24 sacos de arroz sendo desperdiçados. Se a gente fizer uma conta básica, que cada um desses sacos custa em média R$ 25,00, nós estamos falando que cada um dos 8 bilhões de habitantes do planeta Terra desperdiça R$ 600,00. Né? Dá, dá mais ou menos aí 4,8 bilhões de reais, quase um bilhão de dólares. Então foram, foram muitos números, mas acho que deu para ilustrar o tamanho do desperdício de alimentos. Né? A quantidade de comida que está sendo jogada fora, e aqui no Brasil a gente está vendo as pessoas é, comendo osso, fazendo fila para conseguir é, ou doação ou comprar osso. Né? É, mas não é a exclusividade do Brasil. Isso tá, o mapa da fome é crescente no mundo inteiro. Então, ao mesmo tempo que a gente tem um desperdício de alimentos é absurdo, a gente tem uma quantidade enorme de, de pessoas passando fome. Né? E aí, esse desperdício de alimentos é prejudicial ao meio ambiente, porque Porque áreas estão sendo desmatadas, áreas estão, é, é, devido a uma plantação, é, por exemplo, a modo uma plantação de um produto só, não é? Modo cultura acaba degradando o solo então a gente tem todo um prejuízo ambiental é, gasta água agrotóxico que vai matar as abelhas que são essenciais na polinização quer dizer é uma série de, de coisas é, é, e ninguém tá falando nada disso né acho que eu tô falando mas poucas pessoas estão prestando atenção nisso então é, a sustentabilidade é, a gente tem muita coisa para fazer, para prestar atenção, mas é, se, se parar de, de consumir plástico e parar de desperdiçar alimento, já é uma contribuição enorme ao meio ambiente.
1: Por isso que é muito bom o, você estar tá aqui hoje no podcast, dividindo essas informações e chegando em tanta gente, né que tanta gente possa ouvir, replicar e poder ouvir de novo e passar para frente isso, e para né, a gente parar um pouco e olhar um pouquinho para o lado. Porque eu fiquei, juro, eu fiquei aqui imaginando uma pilha de vinte e poucos sacos de arroz dentro de casa. <risos> e fiquei imaginando, do jeito que eu não falei que tem espaço para separar o meu lixo, eu fiquei imaginando esses vinte e poucos sacos de arroz dentro do apartamento mas acho que é a importância dessa conversa e de você estar aqui hoje.
5: É, eu que, que agradeço aí, é, assim, é, eu acho que é, é importante isso, é importante a gente é, discutir isso, né? É, uma coisa que eu falo, é, geralmente, quando eu, eu converso com, a, com as crianças, eu sempre brinco com elas que é, isso aqui que eu estou fazendo é um trabalho de, de formiguinha e a gente precisa juntar os formigueiros. É, acho que quando quanto mais a gente conseguir é, espalhar é, é, o conceito da sustentabilidade mostrar como a gente tem que repensar as nossas ações nossas atitudes nosso consumo é, é, me, melhor vai ficar aí pro pro meio ambiente né? tudo que a gente está sofrendo eu não sei como que está aí na cidade de vocês mas é, aqui em São Paulo tá a gente tá muita seca então tudo isso é é fruto aí desse desmatamento que a gente está vendo, é, eu vou começar agora uma, uma uma série sobre as mudanças climáticas, é, acho que é importante começar a mostrar para as pessoas como a, tudo que a gente faz no dia a dia impactam impacta né, negativamente com as, as mudanças climáticas. Então, é, nós... nós era uma mudança climática, era uma coisa que a gente sempre escutava que ia ser no futuro, só que o futuro é agora. Então nós vamos conviver com períodos de secas, com períodos de inundações, né? Acho que em Uruguaiana tem inundação de vez em quando, né? Pois é. E a gente vai conviver muito com isso e tem já o que é chamado do, do que vai acontecer muito no futuro que serão os refugiados climáticos né e as cidades vão ficar inviáveis, as pessoas vão ter que migrar de um local para outro só que não vai ser uma migração de 5 10 vai ser uma migração de centenas de milhares né então se se uruguaiana chegarem chegar nesse momento 150 mil pessoas aonde elas serão colocadas, as escolas vão dar conta, os hospitais vão dar conta, vai ter comida para todo mundo, né? então todas as cidades vão sofrer com isso, da onde tiver migração vai ser em massa, e, ou, ou seja, o, o, o caos né, está nos aguardando.
0: É, a Marcela roubou a minha fala, <risos> a importância né, de você estar aqui com a gente, Passando todas essas informações para quem nos acompanha, a importância das práticas sustentáveis, principalmente do consumo sustentável, né? Mas infelizmente a gente está chegando ao fim de mais um episódio. Eu quero aqui agradecer o Rodrigo por reservar esse tempinho para estar aqui com a gente, conversando. Eu gostei muito do programa de hoje, eu aprendi muito contigo e tenho certeza que quem nos acompanha também aprendeu um monte. Então mais uma vez muito obrigado pela tua disponibilidade e obrigado também a você ouvinte que ficou com a gente até agora e até o próximo episódio
5: oh, Eu que agradeço obrigado aí pelo pelo convite precisando estou sempre à disposição se quando for possível a gente fazer um encontro presencial aí vamos vamos marcar não tem problema à distância não tá? obrigado.
1: A gente que agradece, Rodrigo, muito obrigada. É, fez eu repensar um pouquinho mais umas coisas que eu venho já tentando mudar, não vou falar, e acho que não deve ser, não é fácil essas mudanças, né? A gente tem umas... O capitalismo está atrelado à nossa sociedade, né? Então, mas eu fiz... Eu, eu, hoje eu parei para pensar na questão de consumir algo com tantos... É, tantos produtos sem necessidade nele, né? Tanta embalagem. Mas, obrigada, e é um prazer, e espero ver você de novo aqui com a gente. Ouvintes, até mais, beijos. É, eu
2: concordo com a Marcela, foi de muita reflexão, porque muitas vezes a gente comete pequenos hábitos que a gente nem imagina como eles vão impactar se não a curto, a longo prazo no meio ambiente, então foi de muita reflexão e é um processo, é muito cultural na nossa cidade, talvez em muitos lugares, mas a gente, depois desse episódio é, refletindo e aos poucos, a gente vai chegar lá, eu acredito. Então, muito obrigada pela tua participação e a você, ouvinte, obrigada por nos acompanhar até aqui e até o próximo episódio.
3: Quero agradecer a participação do Rodrigo. Espero que, assim como nós, nossos ouvintes, tenham refletido também bastante sobre a questão da sustentabilidade. E agradecer aos nossos ouvintes por terem ficado aqui com a gente. E até o próximo episódio.
4: Muito obrigada, Rodrigo, pelo programa de hoje. Nesse episódio eu consegui repensar e anotar muitas dicas. E com certeza eu vou colocar em prática principalmente as dicas das cascas de frutas. Obrigada por dividir o teu conhecimento conosco. Obrigada, colegas, pelo episódio de hoje. É sempre um prazer dividir conhecimento com vocês. E a você ouvinte, obrigada por ter ficado conosco até aqui. E não esquece de curtir a nossa página lá no Facebook, nos seguir no Insta. Se tiver qualquer dúvida ou quiser conversar, nos chama lá no direct ou envia um e-mail para contata@ciencianoveloeste.com. Um super beijo e até o próximo episódio.
0: Por hoje é isso, pessoal. Até o próximo Ciência no Velho Oeste. Um grande abraço.